0: Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarme en un nuevo episodio del podcast de tecnología en 8 bits. Mentira, no es 8 bits, es 8 bits. Mucha gente me manda mensajes de voz a veces me dicen, oye, está bacán el podcast de 8 bits. Sí, pero no es 8 bits, es 8 bits. Pero bueno, gracias por los comentarios que me han hecho llegar sobre los capítulos anteriores. Qué bacán que les esté gustando, qué bacán que podamos ir armando esta comunidad. Eh, para hablar de tecnología, si tienen algún tema que quiere que toque, si tienen eh, alguna recomendación o alguna pregunta, de llegar a arroba Pancho Limongi, tanto en Twitter como en Instagram, o si no, envíame un correo a gmail.com y lo reviso y lo conversamos aquí en el podcast. El día de hoy quería conversar sobre un tema que ha sido una de las preguntas que más me han hecho eh, sobre los temas que he venido hablando, en, hablando en, en el resto de los capítulos. Y es... Pancho, ¿tú crees que Apple está copiando Android? Básicamente por el tema de los widgets en iOS 14. Y la verdad es que para mí la respuesta así rápida es no. Pero... Pero... Sí me gustaría adentrarme un poco más en por qué pienso que no. Y para adentrarme un poco más en por qué pienso que no... Eh, es importante que arranquemos in intentando entender o sabiendo cómo operan esos sistemas operativos. E inclusive un poco eh, eh, dándoles eh, una propiedad a cada uno. Mira, para mí Android es un sistema eh, abierto. Es un sistema con posibilidades abiertas. Es un sistema que no tiene límites. No tiene limitaciones. ¿ok? iOS es un sistema muy cerrado. iOS es un sistema muy, muy, muy cerrado que básicamente le dice al usuario a ver usuario. Mira, eh, tú no sabes, yo sí sé. Entonces yo te voy a decir qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer porque yo asumo que tú no vas a entender y no vas a poder lidiar con la tecnología. Entonces yo te lo voy a administrar. ¿OK? Entonces tú puedes hacer estas funciones y yo te garantizo que todo lo que tú hagas va a funcionar perfecto. Y ese es un concepto que cabe muy bien en la gente, porque como yo siempre lo digo, la gente es eh, orgullosamente ignorante de la tecnología. A mí me pasa muchísimo de que mucha gente me dice con orgullo. Pancho, ayuda, es que yo soy brutísimo en tecnología. O sea, lo dicen con, mucho, o sea, con demasiada alegría. O sea, yo soy ignorante, sí, yo acepto que no puedo dar un paso en tecnología, mejor hazlo todo. ya, Cosa que no pasa con otras cosas. Tú, tú hablas de política y el otro no sabe, pero quiere hablar. Entonces, en tecnología es todo lo contrario. Se enorgullecen de ser ignorantes. Entonces, claro, viene una compañía y te dice, yo voy a hacer todo por ti. Te voy a dejar plano para que tú simplemente hagas una X cantidad de funciones y, ese, y eso cabe, y eso ayuda Android es todo lo contrario Android es un sistema con posibilidades abiertas No solamente para el usuario Sino para el fabricante Recordemos que iOS es un sistema Que solamente funciona en Apple Android funciona en más de 40 marcas Samsung, LG El mismo Google eh, Motorola eh, Todas las marcas que te puedas imaginar Oppo eh, Xiaomi, OnePlus, tienen muchísimas marcas. Entonces es un sistema tan amplio, tan grande que la comunidad de desarrollo y Google, que es el que obviamente es el que hace todo eh, por detrás, eh, han hecho que las posibilidades de poder de, de tener cosas mucho más rápido que en iOS. Sea, 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 sea una realidad Sea latente Entonces tú tienes que Un sistema operativo como Android eh, Tú ya ves que primero tiene Widgets, que tiene un mejor reloj Que tiene una mejor asistente Que tiene un mejor eh, sistema de intercambio de archivos eh, Que tiene algunas otras cosas yeah, Que mucha gente dice No, pero es que a mí no me gusta Por ejemplo, tengo un amigo que me dice ¿Sabes qué? Yo no me cambio a iOS Porque no me gusta que no me puedo pasar Un archivo por Bluetooth y, y está bien, porque el sistema operativo también refleja un poco la personalidad de la persona y las posibilidades que la persona quiere tener con el dispositivo. Pero, ¿por qué explico y hago todo este preámbulo? Porque yo no creo que en este caso Apple haya dicho, ¿sabes qué? Es hora de copiar Android con los widgets. Sino que yo creo que iOS dijo, ok, yo creo que ya el mercado ha pasado un tiempo eh, prudente con, con esta versión de iOS Queremos dar un siguiente paso y nosotros podemos hacer widgets lo suficientemente ricos y relevantes. Ricos de información, me refiero, por ese caso. Eh, relevantes para el usuario final. Entonces, claro, ahora muy probablemente cuando se, se pongan los widgets, tú vas a ver que el mercado de widgets va a ser gigante solamente porque Apple entró al juego. Porque en Android está la posibilidad de que ellos uses. Está el fabricante, que en este caso haga un launcher, que lo puede mejorar o no. Pero eh, depende también mucho del usuario. Si el usuario lo activa, si no lo activa, si el widget eh, tiene información relevante o no. Eh, hay un tema mucho en Android y es que los desarrolladores, yo siento, esto no es una realidad 100%, pero lo que yo puedo percibir, el desarrollador mucho más énfasis le mete a la aplicación de iOS que hay aplicación de Android en muchas cosas, y los widgets no dejan de ser la excepción. Yo utilizo Android y iOS porque me, encanta, me encantan los dos sistemas operativos. Eh, y, y hay muchas cosas que yo hago en iOS y hay muchas cosas que yo hago en Android, pero por ejemplo en Android solamente tengo puesto dos widgets, porque no encuentro otro widget que diga, ah, esto aquí merece estar acá pero no sé, me da la impresión de todo lo que he visto, porque todavía no he podido hacer un hands-on de, de Dios 14, que por ejemplo, de ley voy a tener un widget de, de Nike, eh, Run Club que es una aplicación que uso para para correr, y me encantaría tener el de tiempo, y me gustaría tener el de las notas y de las baterías. O sea, en cambio acá no siento esa necesidad de querer tener el, el, el widget. No me preguntes por qué, simplemente porque... He visto los widgets que hay y no me parece que son relevantes, pero tienes la función y claro lo que la gente se se fija en eso esto ya lo teníamos, pero lo que voy es que ahora va a ser eh, va a ser relevante y por eso la gente está hablando de ¿sabes es que si lo copió o no yo no creo que lo copió yo creo que Apple determinó que su audiencia ya estaba preparada para poder darle ese paso al widget de eh, mucho más completos, mucho más relevantes, que, que realmente tú digas, sabes que yo quiero instalar este widget. No que diga yo tengo la opción de instalarlo. Y es allí donde viene lo que anteriormente yo les decía. Eh, es un sistema mucho más guiado y mucho más diciendo del usuario lo que tiene que hacer. Entonces, mientras exista esa posibilidad, y veremos a muchísimos desarrolladores de aplicaciones para iOS que van a lanzarte el app y te van a hacer propaganda del widget. Porque eh, se, lo ha, se lo ha puesto y se lo ha se va comunicado como, como que es algo que va a causar un impacto relevante en tu pantalla. Entonces, la gente lo ve así. Pero pero yo no, no, o sea, yo no veo que haya eh, una copia de... Sí veo que obviamente Android tiene una ventaja muy grande con el tema de desarrollo, porque Google... Eh, le mete mucha fuerza el desarrollo de Android. Pero aparte de eso, tenemos a Samsung. Que ha hecho un trabajo espectacular con One UI. Eh, la verdad es que para mí Samsung es otro. Eh, antes de One UI y después de One UI. One UI es la nueva eh, interfaz. La nueva interfaz de usuario que tiene Samsung a partir del S10. ¿ok? Lo lanzaron con el S10. También funciona en el S9. En el Note 9. Pero... Eh, salió a raíz de que salió el S10. Entonces es un, es un interfaz de usuario muy, muy cool. Pero bueno, eh, lo que voy es que Android tiene esa ventaja y, y siempre se va a ver que en Android eh, tienes eh, primero una cosa, que Android es pionero en sacar otra cosa. Pero acá la función es diferente porque Apple guía a los usuarios y eh, no va a ir al mismo ritmo de... ...de Android, donde tiene miles y miles y miles de desarrolladores... ...cuando acá el único que opera el sistema operativo... ...es el dueño, que en este caso es eh, Apple. Y bueno, con esto eh, finalizo un poco el podcast... ...quería contestar un poco esa pregunta... ...porque me la han hecho bastante... Eh, ...y sí quería contestar, pero no quería decir no... ...y ya, poner a la gente que me preguntaba en Twitter... ...no, no, no, y sino que quería realmente explicarlo... Y, y un poco hacer entender de dónde viene esto, eh, de dónde viene mi pensamiento y por qué pienso que no y por qué pienso que son dos sistemas eh, totalmente eh, manejados, diferentes y que yo creo que responden a motivaciones eh, diferentes. Ya para mí Android, eh, yo creo que se copiaban mucho antes, yo creo que el uno al otro un poco eh, tenían eso de, de irse viendo a dónde avanzaban, pero yo creo que desde Android Nugget eh, que ya esto paró Android es un sistema operativo que ya está parado por sí solo porque antes eh, hasta que sé yo, 2014, 2015 me parecía que iOS estaba pf, pero por los cielos y Android no, no, no lo alcanzaba hasta que cuando sacaron la versión Nugget, que creo que es la 7 o la 8, no, no recuerdo, creo que es la 7 eh, ya como que Android se estableció y dijo, hey, yo estoy aquí y vengo a pelear y soy un sistema lo suficientemente robusto y bueno para ganarte. No para pelear, sino para ganarte. Y bueno, y sobre eso se ha ido, ha ido la evolución de Android que ahora vemos teléfonos que son una, una brutalidad. Pero bueno, esa es la guerra de los sistemas operativos que esperemos tocarlo ya en otro, en otro podcast mucho, mucho más detallado. Gracias por acompañarme en este episodio. Si, como les dije al inicio del podcast, eh, Gracias por acompañarme. Si tienen dudas, en mis redes sociales, Instagram y Twitter como Pancho Limonje o mi mail como punto com. Gracias por acompañarme. Tengan buen día.